0: Dziś porozmawiamy o historii cywilizacji i czterech technologiach, które w ostatnich trzech stuleciach odmieniły właśnie tą naszą cywilizację. W poprzednim odcinku mówiłem o iPhone'ie i tym, że jestem przekonany, że za 50 i 100 lat historia będzie go wspominać jako taki wynalazek, jako taką kombinację, która zmieniła nam rzeczywistość. Ale w tym odcinku skupimy się na tych właśnie technologicznych przełomach, które już 100, 200 i 300 lat temu nas spotkały. Nie będzie tutaj smartfona, znajdą się natomiast poczta, kolej, instalacje wodno-kanalizacyjne czy wielka płyta. Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym z pewnym sceptycyzmem patrzymy na politykę technologiczną i trendy rozwoju świata cyfrowego. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, a nasz podcast wydajemy dzięki przede wszystkim naszym wspaniałym darczyńcom, którym serdecznie dziękuję, oraz montażyście Konradowi Trzewickiemu. Moim dzisiejszym gościem jest Rafał Mateja, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego ci najbardziej zatwardziali słuchacze kojarzą z pewnością z odcinka numer 41, gdzie rozmawialiśmy o spisie powszechnym i państwie opartym o dane. Dziś jednak sięgniemy nieco dalej w głąb historii. Porozmawiamy o nowej książce profesora Matei pod tytułem Miejski grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. To książka o historii, ale nie w tym typie, który pewnie dobrze znamy, czyli książki o kolejnych bitwach, powstaniach, wojnach, polityce. To jest książka raczej o cywilizacji, o jej rozwoju, szczególnie na ziemiach polskich, ale trochę nie uciekająca od kontekstu tego, co działo się wreszcie Świata. Zamiast tym razem spędzać dużo czasu na moim przydługim wstępie, to po prostu dam się wypowiedzieć autorowi. I zacznę od tego, że pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to data rozpoczęcia narracji, czyli 1769 rok. To jest taka data, która w historii się przewija. Trwała wtedy Konfederacja Barska, no ale nie jest to taka przełomowa data w rodzaju uchwalenia konstytucji 3 maja czy daty pierwszego rozbioru. Więc skąd akurat wtedy początek książki?
1: Y znaczy przewrotnie, ja jako historyk bardzo często spotykam się z długimi dyskusjami od, na temat y, y, datowania jakiegoś okresu, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło, jakie są cechy charakterystyczne wobec tego. I żeby tego uniknąć, no w momencie, kiedy zabrałem się za pisanie książki, już takie pisanie, pisanie, to po prostu sobie wybiłem jedną nóżkę cyrkla, a w jedną datę dzienną 2019 Poszukałem 250 lat i y, 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 druga nóżka cyrkla w, wpadła w Bielsko, a w zasadzie w Białą, gdzie mieszkam i po prostu był rok 1769, stąd ta taka dziwna data. To nie ma, y, więc jak gdyby t, trochę na złość takim historycznym, długim debatom, kiedy się zaczęła nowoczesność, rzeczywiście żadnej, nie tylko dziennej, ale nawet rocznej daty nie sposób y, podać i... No i ponieważ w, akurat w Białej, kompletnym, kompletnym, mar, kompletnie marginalnym miasteczku e, ówczesnej Rzeczpospolitej działa się ciekawa historia, no to nie opowiedziałem, ale, ale to mówię, to jest pewien zbieg okoliczności.
0: No ale też, może ja to tak odczytuję, nie adinterpretując, jak to tradycyjnie czytelnicy powinni, jest to według mnie trochę symptomatyczne dla książki, bo właśnie pokazuje tą przewrotność, w której to nie jest tak, że uciekasz od polityki, to nie jest tak, że one nie widać, że nie ma wojen i zaborów, bo one też odcisnęły oczywiście piętno na polskich miastach i, i cywilizacji europejskiej całej, ale też w naszym społeczeństwie. Natomiast one nie są w ogóle głównym elementem, nie ma tutaj za dużo wielkich postaci historycznych, one się gdzieś tam w tle przewijają, natomiast tak naprawdę chodzi o to, jak właśnie rozwijały się te różne nasze małe ojczyzny, jak się łączyły, jak rozwijały się miasta, albo niekoniecznie rozwijały niektóre i co się działo właściwie rok po roku przez te 250 lat. Skąd w ogóle takie podejście, którego ja w ogóle mocno kibicuję? Pozdrawiam serdecznie Piotrka Kaszczyszyna, który, który kiedyś wyszedł z taką inicjatywą, żebyśmy w końcu zbudowali właśnie Muzeum Cywilizacji, a nie Muzeum Kolejnych Wojen i Powstań. Więc skąd u Ciebie takie przekonanie, że powinniśmy porozmawiać właśnie o tym z tej innej perspektywy? z tej perspektywy szer szerokiej społeczności, a nie niewielkich postaci i bitew historycznych.
1: To znaczy na trochę bardziej skomplikowanym poziomie, niż to jest wyłożone wprost w książce, to chodziło o to, że żyjemy w świecie, które, którego nie rozumiemy. To nawet wprost jest w książce napisane, no ale ja, ja zaraz powiem, jaki drugi zabieg temu towarzyszył, ale że jak gdyby patrzymy na miasto, ale nie widzimy jego dość skomplikowanej geologii, czyli takich warstw, które się składają na e, przestrzeń, w której żyjemy. Nie wiemy w zasadzie, kiedy zostały wytyczone te ulice, po których chodzimy, z jakiego okresu jest mniej więcej zabudowa. I to nie chodzi o to, żeby się jakoś ekscytować wiekiem budynków, tylko żeby rozumieć kiedy i skąd to się wzięło. Czyli w zasadzie świat, który nas otacza jest historycznie nieopisany. My mamy masę opisów Różnych rzeczy, które się w historii działy, i tych dotyczących polityki, czy, 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 czy walki o niepodległość, czy ja, jakichś takich wielkich, spektakularnych, jak mi się wydaje, zdarzeń. Natomiast skąd wzięło się to materialne, które nas otacza, nie wiemy. I to, jest, to była jakby taka pierwsza rzecz, którą, na której mi opisaniu bardzo zależało. Ale druga rzecz, która ja się zorientowałem, że bo też czasami kawałki tych rzeczy, o których pisałem, opowiadałem studentom, nie w zasadzie, że piszę, tylko żeby im jakieś rzeczy wytłumaczyć, no to zobaczyłem, że ogromną, e, ogromne wrażenie sprawia na nich e, informacja, że 250 lat e, Poranek, który przed chwilą przeżyli, zanim poszli na zajęcia, być był w ogóle niemożliwy. Znaczy obudziliby się w jakimś zimnym pomieszczeniu, gdzie musieliby najpierw rozpalić w piecu. Jeżeli by się chcieli umieć, to, to musieliby pewnie pójść po wodę do studni pewnie jakoś jeszcze ogrzać, że prawdopodobnie mieliby dwa komplety ubrania w najlepszym wypadku, no i że nie wiedzieliby, co się stało na świecie. To znaczy o wielkich wydarzeniach dowiadali się z tygodniowym opóźnieniem, jeżeli w ogóle nie byłoby jak posłuchać jakiejkolwiek muzyki, chyba że ktoś się umiałby sam zagrać. No więc, że ten, ten świat 250 lat temu był po prostu kompletnie inny. Także że nic nie było, nic z naszego dzisiejszego świata, no może właśnie poza budynkiem e, kościoła, czy, czy, czy jakimiś starymi, najstarszymi kamienicami, rynkiem, ratuszem, że tego po, poza tym wszystkiego by nie było. Tak? To znaczy, że, że, że ten świat został przez te 250 lat mozolnie zbudowany, a niektóre rzeczy, które często bardzo lubimy, no takie jak właśnie możliwość zaparzenia sobie kawy czy, czy, czy zagrzania herbaty w czajniku elektrycznym, to są wynalazki no, zupełnie, zupełnie z ostatnich dekad, już nie mówiąc o ich ukochanym e, smartfonie, no, który jest 21-wiecznym e, dopiero tworem. Więc wydaje się, że, że to, co jest, to, co jest ważne, to rozumieć, że, 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 że my jesteśmy uczestnikami jakiejś wielkiej, pasjonującej, e, Zmiany pasjonującej rewolucji, która y, dzieje się w życiu każdego pokolenia, bo ja nie wiem, czy większym wydarzeniem, czy większym szokiem jest pierwszy smartfon, czy pierwszy wjazd y, pociągu y, do jakiegoś małego miasteczka to naprawdę musiał budzić ogromne, ogromne emocje. No i każda epoka pewnie ma też jakieś swoje gadżety. Ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, to największym takim skokiem w dorosłość było dostanie zegarka, tak? jakiegoś radzieckiego albo enerdowskiego, ale, ale to wydawało się czymś zupełnie fantastycznym. Myślę, że dzisiaj zegarek w ogóle już nie, jest, nie robi na nikim wrażenia.
0: Jest właśnie pewien łącznik pomiędzy tym smartfonem a, a początkami o tym XVIII wieku, którym piszesz, czy rokiem 1769. Bo w ogóle to jest ciekawa perspektywa patrzenia na tą naszą cywilizację, czyli jakie było maksymalne tempo obiegu informacji. Ja pamiętam, że kiedyś w takiej e, książce pod tytułem Informacja Jamesa Glayka przeczytałem coś, co mnie zszokowało wówczas. To znaczy, że my jako cywilizacja zachodu przez długi czas historii świata byliśmy do tyłu, jeśli chodzi o to tempo przekazywania informacji. Dlatego, że my potrafiliśmy je przekazać z prędkością jeźdźca na koniu albo okrętu żeklowego, w zależności od tego, czy potrzebowaliśmy przekazać to na lądzie czy na wodzie. I to był pewien maksymalny, nieprzekraczalny, nieprzekraczalna dla nas prędkość przez zdecydowaną większość czasu rozwoju naszej cywilizacji. A w tym czasie na przykład w Afryce przecież rozwijano czy to tamtamy, czy e, właśnie jakieś sygnały dymne. Pojawiały się one również wśród plemion indiańskich w Ameryce Północnej i one potrafiły przekazać informacje zdecydowanie szybciej niż ta cywilizacja łacińska, na którą przyzwyczailiśmy się patrzeć jako na tą najbardziej rozwiniętą, prawda? Tutaj wynaleźli proch, czy tutaj jakieś inne ciekawe wynalazki pozwalające na przykład niestety rozwijać kolonializm. I właściwie... Zaczynając tą książkę, tam jest takie bardzo piękne zdanie, w którym mówisz o tym, że mamy do czynienia z, ze światem, który jest totalnie rozkawałkowany jak rozbite lustro, jest światem tysiąca małych Światów, że nie ma połączeń między, może między jedną wsią a drugą, jeszcze jakieś informacje przepływają, ale między trzy wsie dalej już bardzo rzadko tam jakieś informacje przepływają z jednego miejsca do drugiego. Na wiadomości z jakiejś stolicy, jakieś edykty i tak dalej czeka się tygodniami, bo tyle zajmuje rozesłanie gońców po całym cesarstwie czy królestwie. I pierwszym elementem, który to zmienia jest chyba poczta. To znaczy ten wynalazek, który dzisiaj raczej nie kojarzy nam się z szybkością, a prędzej z piękną instytucją Avizo. Ale poczta staje się rewolucją, bo nagle okazuje się, że można tą informację dzięki właśnie przystankom pocztowym, dzięki zmianie koni przez tych końców i tak dalej przekazać w ciągu dni, a nie tygodni, prawda?
1: No tak i ona troszeczkę demokratyzuje. Oczywiście to gdybyśmy powiedzieli, że demokratyzuje w naszym dzisiejszym rozumieniu, to jest przesada, ale e, no nie każdego stać po prostu na wysłanie posłańca na koniu. Na no nikogo prawie nie stać. Więc, więc ta możliwość zaniesienia listu, przesyłki na ową pocztę jest no, bardzo dużą zmianą, ale oprócz tego trzeba uświadomić sobie jeszcze dwie rzeczy, które tę demokratyczność ograniczają. Bardzo niewiele osób umie pisać wtedy, pisać, czytać. Druga rzecz, to jest wymaga w ogóle pewnej wiedzy i też posiadania na przykład jakichś interesów, czy krewnych, czy kogokolwiek, komu można do innego miejsca przesłać. Warto pamiętać, że jednak ludzie żyją wtedy w bardzo małych społecznościach, bardzo zamkniętych. Oczywiście jest, są migracje ekonomiczne, jest uczestnictwo w wojnach no i, i jakieś takie w ogóle pospolite włóczynnostwo też, ale generalnie świat jest światem prawie że stojącym lub pełzającym niezwykle powoli. No są te fantastyczne cytaty z Napoleona, który mówi w zasadzie od czasów Cesarstwa Rzymskiego obieg informacji nie idzie dużo szybciej, tak? I dopiero, dopiero później zaczyna gwałtownie przyspieszać wraz z nowymi wynalazkami. Ale warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, żebyśmy nie myśleli o poczcie w taki sposób jak dzisiaj. Poczta to jest również przewóz osób, tak? To znaczy te, ta komunikacja pocztowa to jest równocześnie jedyny transport, no, jakbyśmy dzisiaj nazwali publiczny, tak? czyli nieprywatny, nie który umożliwia, no, w tempie żółwia, ale jednak przemieszczanie się nie, nie o własnych siłach, nie, nie, nie marszem, więc to są, to są rzeczy rzeczywiście bardzo ciekawe, no i też ten koniec XVIII wieku to jest początek lepszych dróg, bo trzeba sobie zdać sprawę, że drogi do, do tego momentu bardzo rzadko są drogami prostymi, to znaczy co, czasami są, tak jak to jak obserwujemy czasami na wsi, prawda, takie stare, stare jakieś drogi polne, to potrafią być kręte, tu omijają miedzę, tam jakieś rozlewisko, czasami są błotniste, no więc to, to wszystko jest w dramatycznym stanie i dopiero końcówka pierwszej Rzeczpospolitej, ale też początek zaborów, no to jest wytyczanie nowych traktów, po których, które można by nazwać drogami bitymi, po których no, można podróżować i szybciej, i trochę bezpieczniej, no i bardziej komfortowo, bo też trzeba sobie wyobrazić, że to nie są powozy ze świetnymi resorami, tak?
0: Tak, tutaj w książce przewija się przykład takich przełomowych karetek podróżnych produkowanych przez Steinkellera, które potrafiły osiągnąć prędkość 13,5 km na godzinę pomiędzy Krakowem a Warszawą.
1: Tak, to jest ważne, że to jest średnia prędkość.
0: tak. Średnią oczywiście, wówczas to oszałamiająca prędkość. Myślę, że to takie małe pocieszenie dla wielu dziś podróżujących, takich jak ja, pomiędzy tymi dwoma miastami, szczególnie samochodem i mieszczących się na tej wciąż częściowo jednopasmowej drodze pomiędzy dwoma największymi polskimi miastami kiedyś było gorzej.
1: Tak, to, to, i, to, i też oczywiście musimy pamiętać, że rzeczywiście tego typu dystanse to już nalega, należały do niebotycznych. Tak, Ale nawet jeżeli mówimy o e, dostaniu się z Bochni do Krakowa, to cały czas e, wydaje się to przy tempie 13 na godzinę na przykład, Ta było bardzo często wolniej, no bywało podróżą wręcz. I
0: przechodzimy do drugiego elementu miasta, elementu krajobrazu, który pojawił się w XIX wieku i bardziej niż karetki podróżne zrewolucjonizował nie tylko przesył informacji, ale też towarów czy ludzi, to znaczy do do wspomnianej już na początku przez ciebie kolei Myślę, że skala tej rewolucji, mimo tego, że uczymy się o rewolucji przemysłowej, wiemy o tym, że pojawiły się pociągi, znamy je zarówno z filmów o finetu, jak i z filmów o XIX-wiecznej Łodzi czy Polsce, to mimo wszystko chyba skala nam umyka. Ciekawy fakt, który podajesz w książce, to jest wyliczenie pewnego historyka niemieckiego, że transport lądowy w Niemczech pomiędzy końcem XVIII wieku a 1913 rokiem zwiększył się ponad 130-krotnie, to znaczy wcześniej praktycznie nie istniał, jeśli już coś, to raczej spławiano towary, albo właśnie przewożono pojedynczymi wozami, natomiast kolej umożliwiła w ogóle powstanie handlu w tym nowoczesnym rozumieniu, sięgnięcie dalej niż zamiedzę, połączenie realne tych tysięcy małych wspólnot, czego konie chyba nie dawały rady zrobić, prawda?
1: No tak, no i też umożliwiła dużo szybszy rozwój przemysłu. Sama była elementem tego rozwoju, skutkiem pewnej fazy rewolucji przemysłowej. Natomiast e, wystarczy sobie wyobrazić jedną rzecz. Przed powstaniem kolei w zasadzie nie było e, takiego, jak i dzisiaj, później znamy, handlu węglem. E, po pierwsze nie bardzo było dlaczego, po drugie on był strasznie trudny, tak, bo wożenie węgla e, przy pomocy no, innymi formami niż spławne, ale ta też była nie, bardzo niedoskonała, e, było niebywale trudne. Trudne. Jak pojawiła się kolej, to popyt na węgiel wzrósł wielokrotnie, no bo po pierwsze kolej potrzebowała tego węgla, żeby jeździć, no ale była możliwość przewożenia ogromnych transportów właśnie tego surowca, innych surowców w różne miejsca. To na przykład oznaczało, że hutnictwo może powstawać nie tylko tam, gdzie jest węgiel, w bliskiej sąsiedztwie, chociaż tam było zwykle najbardziej ekonomicznie opłacalne, bo, bo jeżeli te dwa surowce, czyli luda, żelaza i węgiel leżały obok siebie, to... to co to wozić? To były drożdże do rozwoju przemysłu. No ale, ale to jest właśnie ten moment, kiedy nagle y, y, mogą powstawać też rynki światowe pewnych surowców, nie tylko właśnie, które kursują drogą morską, ale takich, które właśnie można przewieźć z głębi lądu na, na wybrzeże. Więc to, to, to jest takie, takie rzeczywiście przyspieszenie, to jest umasowienie w ogóle transportu. No i też on się dość szybko demokratyzuje, bo oczywiście początki, ja próbuję tak lekko zniechęcić do entuzjazmu, początki to, jest ta, to są takie, że, że koleje są dość drogie, a i tak jak ktoś jest, jeździ tą ostatnią klasą, to to, to jedzie pociągiem, który nie ma dachu i to oznacza, że i kopci na niego lokomotywa i pada na niego deszcz i wszystko, co, co się dzieje, nie jest nieprzyjemnie. Natomiast no, to szybko oczywiście jakoś to, 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 to zasłaniano i tak dalej, ale, ale te początki są i tak fascynujące, no bo trzymajmy się tej bochni, to, że można pojechać, w niedługim czasie dojechać do Krakowa, tak, po, pociąg już jeździ 30-40 na godzinę, więc na, nawet na, na samym początku, no to oznacza, że, że, że świat się po prostu kurczy niebywale. Można można do różnych miejscowości dojechać w ciągu jednego dnia, a nie w ciągu kilkudniowej, bardzo męczącej, no i niebezpiecznej i, i z powodów zdrowotnych, i z powodów takich y, bezpieczeństwa no, portfela, w sensie, że można zostać łatwo okradzionym, napadniętym podróży. Więc to jest rzeczywiście gigantyczna rewolucja i rewolucja, która się mimo wszystko dość szybko demokratyzuje. To nie jest tak, że od razu jest dla wszystkich dostępne, ale wyobraźmy sobie, że mniej więcej 50 lat po uruchomieniu tych y, przejazdów kolejowych y, ludzie zaczynają jeździć koleją do pracy. Tak? Robotnicy w wielu miastach dojeżdżają koleją, z miejscowości, no, ze wsi, z okolicznych miejscowości do jakiejś fabryki. Czy. Więc to, to, to już jest lepszy środek lokomocji niż wszystko, co znano poprzednio.
0: I według mnie tam jeszcze jeden ciekawy element wyłowiony z, z książki to jest to, że zwracasz uwagę na, to, na tą kolej galicyjską, która powstawała z inicjatywy różnych ludzi i na to, że nie, nie, inżynierowie, osoby lobobujące, mówiąc dzisiejszym językiem, za powstaniem tej kolei nie są wspominane. Tak? Nie mamy ulic, ich imienia nie mamy pomników, ich imienia e, tak naprawdę to też pokazuje to jak łączą się małe światy w jeden wielki świat że my tak naprawdę być może w takiej bochni powinniśmy stawiać Baronowi Rothschildowi pomnik za to, że że chciał i, i zbudować taką kolej, jakkolwiek jak może um, byłoby to trudne w dzisiejszych czasach. No ale to samo to, że pojawiają się w naszym mikrokosmosie, w którym żyjemy sobie gdzieś w środku galicyjskich lasów osoby, które pochodzą z drugiego końca Europy, które mieszkają na co dzień setki kilometrów od nas i mają wpływ na to funkcjonowanie rzeczywistości dookoła nas, świadczy o tej już rozpoczynającej się globalizacji. To...
1: Tak, globalizacji, no, na razie może europeizacji, tak? bo, bo ten świat jednak jest jeszcze bardzo mocno pozamykany y, na różne inne inne y, okoliczne światy, ale y, to, co jest rzeczywiście ważne, to y, ja bym chciał choćby drobnego przesunięcia w sferze symbolicznej. To znaczy, my mamy, no tak mówiąc, y, nawet z perspektywy podręcznika do języka polskiego, drugoligowych pisarzy, którzy mają swoje ulice w każdym mieście. Tak? I y, już prawdopodobnie y, coraz mniej się o nich w szkołach uczy, na pewno nie ma ich na liście lektor ale w naszej przestrzeni symbolicznej mają e, ogromną, cały czas o, o, odgrywają ogromną rolę, podobnie jest z jakimiś bohaterami e, bitew, czy konspiracji i to właśnie o ile powiedzmy, że, że, że jeszcze jest dla mnie byłoby zrozumiałe, gdyby m, to były osoby, które łączą ten udział w wielkiej historii z udziałem w historii lokalnej. Natomiast to są często zupełnie niepowiązane nie z różnymi miastami, zwłaszcza na ziemiach zachodnich w postacie. Natomiast nie potrafimy oddać jakiejś prostej pamięci właśnie w formie ulicy Ronda czy czegoś takiego osobom, które się przyczyniły do wzrostu tego miasta. Chociaż to, to jeszcze chcę powiedzieć jedna rzecz. Może to się zmienić... Bo, bo troszkę infosfera miasta dzisiaj inaczej wygląda. Być może to, to z twojej perspektywy będzie lepiej widoczne. QR-kody to jest boczny zaułek rozwoju, ale śmieszny QR-kod dodany do nazwy ulicy dawałby szansę szybkiego przeczytania, kim był kim był dany bohater, no bo bardzo często nie wiemy, ja kilka tygodni temu rozmawiałem z Dariuszem Rosiakiem, który przyznał, że nie wiedział, kim jest Sokrates Starymkiewicz, choć pracował w redakcji, która była pod tym właśnie adresem, tak? Redakcja Rzeczpospolitej mieściła się przy, przy placu Starynkiewicza. No i to jest, to jest naturalne. Tak my, my, my jesteśmy niewrażliwi na tą taką sferę dodatkową, więc może, może to, to należałoby robić trochę bardziej pomysłowo. Ja mogę powiedzieć, że chociażby w mieście, w którym mieszkam, czyli w Bielsku Białej, na bardzo wielu zabytkowych budynkach, budynkach, które są zabytkami przemysłu, są informacje, jaka to była fabryka, kto ją założył, kto ją potem prowadził, jak się nazywała, co produkowała. Więc to są rzeczy, które są... Nie kosztują wiele, a naprawdę bardzo, bardzo rozwijają taką percepcję otoczenia. Więc y, może pomnik da nie, ale jakby ktoś wpadł na pomysł, jakaś y, rzeczywiście miejscowość, którą y, to dobrodziejstwo dotknęło, żeby żeby ulicę Ratshildowi wytyczyć, to byłaby nie lada sensacja.
0: Ja myślę, że z pewnością byłaby sensacja.
1: Zwłaszcza, że to znane dość nazwisko, bardziej znane niż nie jeden literat, który tam... Właśnie
0: bardziej kojarzone z historią świata niż, niż jakimikolwiek związkami z Polską, mhm. prawda? Oczywiście. Po pierwsze nie nazwałbym qr ślepą uliczką. Myślę, że w Chinach szczególnie by się z tym bardzo nie zgodzili, gdzie wszystko jest na QR-kody, łącznie z zamawianiem wyciskanego soku w automacie i płatnością za niego. No i myślę, że takie elementy tak czy inaczej nam z nami zostaną. Nawet to nie będzie QR-kod, tylko jakieś, nie wiem, inteligentne okulary czy cokolwiek innego nam przyjdzie za 10 lat, to...
1: Tak, ale chodziło mi o to, że 10 lat temu wyszła pierwsza w Polsce książka z QR-kodem, tak? I można było sobie co, co kilka stron tam zczytać i ona odsyła do różnych stron w internecie, ale potem się jakoś nie przyjęła. Tak,
0: więc sobie powiedzieliśmy o tym, jak to kolej nam zaczęła łączyć te małe światy w trochę większe światy, chociaż jeszcze nie globalne. Potem ponarzekaliśmy na to, że połączyła to w większe światy i w związku z tym patrzymy na tych bohaterów z warszawskich ulic, a nie patrzymy na bohaterów swoich ulic. Nie nazywamy lokalnych imieniem lokalnych osobistości tych naszych placy właśnie i ulic. Ja mam taki pomysł, żebyśmy teraz zrobili, drodzy słuchacze, pauzę. Do drugiej części rozmowy zapraszam już za tydzień. Jeszcze raz przypomnę, że moim gościem jest Rafał Matyja, autor takiej nowej, bardzo ładnie wydanej swoją drogą książki Miejski grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. I za tę pierwszą część rozmowy dziękuję. Dziękuję bardzo.